0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, февраль, день 9. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пало пробки в Москве минус 15. <звы> да, ну что вы пишете? А Пора интервью, вы пишете. Послание Путина Конгрессу состоялось раньше, чем федеральному собранию. А.Л. пишет с пятницы. Приятно вас слушать каждое утро, лиалка. Ура с пятницей всех, пишет э, Шихтец. Из смешного. «Такер, кто взорвал северные потоки?» Путин. «Вы?» «Такер, я был занят в этот день, Путин, но ну, у вас, может быть, и есть алиби, а у ЦРУ?» «Нет», пишет Анастасия. «Интервью дождался, но смотреть не получилось. Иностранные блогеры на своем языке. пара украинских дублировали Путина женским голосом. Ничего не было понятно. Наши СМИ или блогеров не нашел», пишет Денис. Плохо искали, во-первых, а во-вторых, я все еще не могу никак понять вот вас некоторых, вот вы мне пишете там, дождался, ждал, спал, не спал, вы какие странные, я же вам э, вчера еще сказал и позавчера сказал и сегодня еще раз повторю, это интервью для западного зрителя, вы ничего нового в этом смысле не узнаете, потому что вам президент и так все говорит». И наши средства массовой информации, позицию нашего руководства доносят до вас с великой точностью и всегда. Это американцам, ну или западному миру в широком смысле, надо узнать то, чего до них не доходит. Они доходят в силу того, что у них есть, условно говоря, ну, блокируется эта информация, которая идет от нас. Вот. Поэтому интервью это вышло в 18.00 по Америке, да, по как в Соединенных Штатах, там, по Нью-Йорку, по кому они там выходили. А по Москве в 2 часа ночи. Потому что все прекрасно понимают, какая целевая аудитория у этого интервью. И поэтому, когда сегодня некоторые с утра начинают смотреть или читать тезисы, или еще что-то, которые были в интервью, и они такие, ну это уже президент говорил. Естественно. Президент это уже говорил. Естественно. И, естественно, вы это все знаете. Это интервью, оно не для того, чтобы вас здесь удивить. Оно для того, чтобы нашу позицию, ну, позицию нашего руководства, да, российского, протранслировать туда, получив площадку, которой там не было. Площадка это вот была предоставлена. Вот информация пошла. Соответственно, дальше этой информацией там люди будут, которые не знали, удивляться и делать какие-то свои выводы. Вот в чем задача фактически. А вы как, ну как бы, если не понимаете этого, то тогда, ну, уже наконец-то поймите. А, главное не что, а как, пишет рука-нога. А, посмотрю сегодня без дубляжа, Просто приятно посмотреть, послушать, значит, темнейшего, пишет Алекс Поляков, вы так называете президента, да? Может, светлейший, наоборот? «Добрый день, сегодня будет повтор вчерашней передачи», пишет Аркан. Не, не будет. «Говорил и не раз», пишет Вася Куралесов. И самое главное, Вася, оказался прав. Тем не менее, тем не менее, конечно же, я любезно для вас собрал э, тезисы из интервью. И прочитаю их. Госпереворот на Украине в 14 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ. Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 14 года. Украина начала войну, цель России прекратить ее. Зеленский пришел к власти на ожиданиях привести Украину к миру, но понял, что лучше не ссориться с неонацистами и националистами. Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией. По указанию из Вашингтона теперь США должны исправлять эту ошибку. Украинцы до сих пор прощают себя русскими, то, что происходит, элемент гражданской войны. На Украине из неонацистов сделали национальных героев, им возводят памятники, надо эту практику и теорию прекратить. Вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, мир поменяется. Северный поток и Северный поток-2 взорвали американцы. Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии и другим странам континента. В условиях поставок Вашингтоном оружия Путину с Байденом... В общем-то, не о чем говорить. Угроза, исходящая из бесконтрольного развития искусственного интеллекта, ставит человечество за... Ну, в общем, это, это, вот эта тема уже для, там, для американского зрителя отдельная, там про Илона Маска, что Илона Маска невозможно остановить и все такое. Но опять же, про искусственный интеллект наш э... Э... президент тоже говорил много раз. Так, я просто вот здесь вот вижу ошибку у себя, и поэтому надо ее исправить. А, вот. Угу. Даже вот так вот. Угу. угу. Все. Так, так, так. А теперь внимание, вопрос: И что нового президент сказал? А пишет Олег. Да, 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 да. Да, это вы уже юмор юморите свою шутку, свою шутите. Веселье веселитесь. А, а, а кто кому интервью дал? Пишет Дробик Сергеевич. Президент России, американскому журналисту Такеру Карлсону. Хороший акцент в ответ про страны континента. Мы только на других континентах, пишет Лис Хитрый. Лис, не надо додумывать. Хотя вот уже Дмитрий Анатольевич прокомментировал интервью и сказал, что значит, Владимир Владимирович очень детально объяснил в интервью, почему Украины не было, и не будет. <свят> Но ну, правда, такое у него восприятие у Дмитрия Анатольевича, я так понял. А так вообще, там смысл какой? Президент рассказывал о том, что вот, как появилась Украина, вспоминая в том числе, вот, какие территории э, были присоединены к Украинской э, ССР в момент образования той самой Украинской ССР. И, собственно, какие территории были добавлены там, да. Ну, то есть, э, я же посмотрел еще реакцию западных всяких медиа. В заголовках они пишут, это был двухчасовой урок истории, там и так далее. Действительно, президент э, объяснил, откуда есть пошла Украина и, собственно говоря, э, к чему это все привело и кто за этим стоит. Ну, вот. Я думаю, что, может быть... Многим западным зрителям это неизвестно, и вот теперь они, например, заинтересуются этой тематикой. Это, конечно, хорошо. А «Скажи мне, американец, у нас серьезный разговор или ток-шоу? Отличная фраза», — пишет Василий. Ну, не так там было, но тем не менее. Руслан говорит, «Кто такой Такер Карлсон и почему наш президент с ним разговаривает? Первый раз слышу о нем». Ну, Руслан, мне нравится, конечно, юмор, но уже как бы утомились, мне кажется, все, шутить на тему того, что Такер Карлсон уже из каждого утюга. Вот, и поэтому обсуждать Такера Карлсона и даже в шуточной форме уже не хочу, неинтересно. А вот тезисы из интервью, собственно, я вам, э, ну, так вот, быстро перечислил и объяснил. Ну, вот... Соответственно, мы это слышали в разных форматах, в разных выступлениях президента, и когда в том числе было объявление о начале специальной военной операции, президент историческую, вот эту, ну, так скажем, историю вопроса объяснял в своем обращении к нам, и когда там, на прямых линиях и везде президент, в общем, это объясняет и говорит... Суть этого конфликта, о том, откуда и как возник вот этот конфликт, что там лежит в центре всего этого вопроса, и, собственно, вот, как это Россия пытается решить. Вот, а как вам очередные чудеса юриспруденции? В США Валеева должна до микросекунд помнить, когда она могла принимать препарат, а Байдена не будут судить по уголовному делу, преступлению, потому что он ничего не помнит, пишет Андрей Березин. Это очень хорошо. Мне вообще кажется, Андрей, самое лучшее правосудие, это которое не судит, когда человек не помнит. Вы помните, как вы убивали его? Честно говоря, вообще что-то не помню. Ну, тогда и как мы судить-то вас будем, вы все равно же не помните ничего. Печенеги были, пишет Вик. Нет, печенеги не понадобились в этом смысле. Ну, так скажем, история вопроса была ну, больше в советский, в советский период истории, ну и до советский чуть-чуть. То есть объяснение того, как это все появилось. Вопросы про Твикса и Влееву Пригожина были, пишет Уксус, не было, и про то, сколько будет стоить проезд по трассе М-12, тоже не было, потому что Такер Карлсон недостаточно глубоко погрузился в наши вопросы. Вот. Как все хвалят Путина и сравнивают своих политиков, пишет Дягилев. Есть такой момент. Вот Байден, например, опять, это сегодняшняя тоже новость, там какая «То ли журналистка, то ли активистка встала, говорит, товарищ Байден, а что у вас такое с головой, а у вас память плохая, а вы все забываете, вот, и вы говорили, что есть люди, которые могут вообще, любой из них, еще на прошлых выборах вы говорили, может победить Трампа, а что ж тогда у нас какой-нибудь не другой кандидат от демократов, а вы со своей ужасной памятью все забываете, и вы вообще, как, в каком вы находитесь состоянии?» Он говорит, это ты придумал, ты придумал, ты придумал, это неправда. Потом начинает продолжать речь и говорит э, про проблемы Ближнего Востока, и говорит, э, вот президент, потом делает паузу, не может вспомнить слово, Мексики, Сиси, ну, вот как бы, как, какой Мексики, какие в этом смысле тогда Сиси, вот, э, ну, то есть беда, конечно. И еще интересно, там есть какой-то спецпрокурор, который что-то там расследовал у Байдена, и он побоялся публиковать сейчас, то есть опубличивать информацию о состоянии Байдена. Я даже себе это выделил. Вопрос возраста Байдена и его умственных способностей, один из главных вопросов избирательной системы, особенно тогда специальный прокурор по поводу найденных у Байдена секретных документов, решил закрыть расследование без предъявления обвинений. Это когда вот они у него нашли эти документы в гараже, где у него там корвет еще хранится, корвет, автомобиль такой, шурля корвет. Но охарактеризовал президента как, цитата, пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали. Собственно, вот об этом разговор, когда э, слушатель написал: Байден не помнит, так и судить не будут». То есть Такая и самое интересное, Байден после этого выступил, говорит, а что это он там такое написал? И страшно недоволен он теперь, Байден, тем, что его назвали пожилым человеком с проблемами с памятью. Он сказал, у меня нет проблем с памятью. И в этой же речи э, опять перепутал э, каких-то там лидеров и прочих. Ну да, беда, беда, ну как бы, да, беда. Он все равно забудет, что в этих э, документах пишет 101 километр, ну, вот. Нет памяти, нет проблем, пишет Алекс Поляков. Ну, вообще, мы имеем ситуацию, при которой администрация американская, так называемая демократическая, пытается изобразить, что больной старый человек с большими уже проблемами, которые очевидны, то есть мы их уже видим все, американцы ведь тоже видят все, они пытаются доказать, что этих проблем нет. То есть, они настолько пытаются врать и лакировать действительность, что они пытаются доказать, что никаких проблем там с Байденом нет. Поэтому, ну вот, много было шуток про Брежневский застой, много было шуток про то, что вот, да, какой Брежнев был старый, как он плохо говорил и все такое. Ну вот вам не Брежнев, пусть будет Байден. Не Советский Союз, пусть будут Соединенные Штаты Америки. А результат в этом смысле, ну, как сказать, пока, конечно, не один, но стремится к этому. «Байден, как Бритни Спирс, у меня нет проблем с наркотиками, у меня есть проблемы с полицией», пишет Вячеслав. «Короче, у Байдена все совсем плохо», пишет Мельникова Елизавета. «Ну да». «Рукопожатие крепкое, работает с документами», пишет Алекс Поляков. «Да-да-да, прямо из больницы дает распоряжение». Занимается партийной деятельностью. «А как вот сейчас обсуждать интервью, если мы его, в общем-то, в массе своей не видели», пишет мастер. «Да я вам, в общем-то, специально по этому тезису из этого интервью и прочитал, чтобы вы были уже в курсе хотя бы чуть-чуть». «Вот». А так, конечно, посмотрите и сделайте выводы. Но уже я тогда с кем вы будете обсуждать? Это, наверное, уже будет вечером, тогда вы уже будете обсуждать. К вечеру вы успеете, наверное. Шутками про Байдена вы оскорбляете 80% аудитории, пишет Денис Куренков. Абсолютно нет Денис Куренков по одной простой причине. 80% аудитории не находится в таком плохом состоянии, как Байден, вне зависимости от возраста. Понимаете, какое дело? Вот. Человек может быть пожилым, но при этом ну, не сходить с ума. А человек может быть не таким уж и старым, но при этом свихнуться. Что касается Байдена, возраст у него серьезный. Но есть много людей, которые в этом возрасте обладают светлым умом. Понятно, что это, конечно, не 50 и не 60 лет. Понятно, что с возрастом становится все сложнее. Но, тем не менее, есть люди со светлым прекрасным умом в это время. Конкретно Байден в очень плохом состоянии. Понимаете? Понимаешь. Плохо. Байден себя чувствует. Вообще интересно, нас годами убеждали в том, что в Америке самая зрелая политическая система, и что за счет системы сдержек и противовесов страной сможет управлять даже фонарный столб. Оказалось, не может. Ну почему, Василий? Она же еще пока не развалилась, эта самая Америка. И вот смотрите, сейчас Трамп победит, и все. И забудут, как страшный сон Байдена. Будут искать следующего какого-нибудь там демократа. Вот. И все. Вот. А Алясочка-то на другом континенте, пишет Роман Попов. И что, у вас какие-то фантомные боли с Аляской связаны или что? Вот. Но есть ощущение, Василий, я согласен с вами, что все-таки... Система дает сбой, ну или во всяком случае, она не идеальна. Главное из интервью: Россия готова к переговорам. Не нужен нам Херсон и Одесса, мы не вывезем эту войну до победного конца, пишет SLAF. SLEF Доброе утро вам там, в Киеве. Вот. Ничего в этом интервью такого нет. Вот. Более того, там есть момент про Чер... при Черноморье, которое Украина получила в результате, собственно, появления Украины как Украинской ССР. При Черноморье включает в себя, как мне кажется, Одессу. Нет, вам не показалось? Это первое. А тот тезис насчет того, что Россия готова к переговорам, этот тезис, он продолжается и повторяется из года в год. Из месяца в месяц, изо дня в день, из интервью в интервью. Ни разу, ни разу наша власть не сказала, что она не готова к переговорам. Ни разу такого не было. Понятно. Поэтому, SLA, удачи вам и успехов в Киеве. Всего вам самого наилучшего. Вот. И как бы... Или где вы там? Из Одессы, может быть, пишете? Или откуда? Рекомендую вам перестать переначивать слова президента России в своей голове, потому что если вы это не перестанете делать, у вас есть риск оказаться в неприятной для себя ситуации. Хочется понять, стоит смотреть или нет ваше мнение, пишет Лис Хитрый. Конечно, стоит. Ничего себе, президент России говорит. Конечно, стоит. Вы меня спрашиваете. Тем более я же знаю, чем вы вообще занимаетесь-то. Чего вы там смотрите? А, вот. а как вам оправдание нападения Гитлера на Польшу? Что его вынудили это сделать? Пишет С.Л. Эйф. С.Л. Эйф еще раз убежден и убедился в том, что вы нам пишете из соседней Украины про Гитлеров и так далее. Это все очень интересно. Вот. Но что-то как-то меня не увлекает этот разговор с вами. «Про Гитлеров и Польшу». Вот. И если уж вы так сильно боретесь с Гитлером, что дело хорошее, то тогда попробуйте объяснить, зачем на Украине сносили памятники советским воинам-освободителям, а немецко-фашистским коллаборантам типа Бандера и Шухевича ставили памятники и их именами называли улицы, стадионы, ну и так далее через запятую. И что это за балкин кроется на танках ВСУ? Еще такой вопрос. Ну, Просто интересно для себя узнать. Только не надо говорить, что это просто солярные символы, и вы просто очень любите солнце, и вы вообще какие-нибудь там пронаеды или кто еще. Вот. А качество интервью хорошее? Хорошее, Кирилл, хорошее. По поводу интервью, на мой взгляд, Владимир Путин э, при, приводил историю как важнейший аргумент для решения конфликта, давая понять, что телодвижение США бесполезно, пишет Виталий. А, ну что, залужного сдвинули наконец? О, я совсем забыл, я совсем забыл, я совсем забыл, залужного же убрали. О, это очень плохо. Залужного убрали. Какая беда для нашего слушателя SLA, в которой борется с Россией, находясь где-то там, не знаю где. А, залужного убрали, а Надеждина не пустили на выборы. Вот давайте, давайте вам две сразу темы, а, да, потому что, как мне кажется, если эти две темы вызывают, любая из этих тем вызывает вас, ну, какой-то такой вот... А, тяжелый отклик в вашей душе, то вот они сразу вот в, как бы, в одно объединяются. Они, если одна вызывает такой отклик, то и другая вызывает такой отклик. Давайте так. Скорее всего, это вас сильно расстраивает. «Валера, Валера, Валера», пишет Лис Хитрый. «Зачем тогда искали залужного, чтобы его потом уволили?» пишет «Эмти Уордс». Я не понимаю одного, что так долго тянули известное животное за известные места с этим увольнением. Уже вроде объявили, а потом и передумали, а потом еще что-то. И Сырский говорил, я, я, не, я не буду, и Буданов говорил, я не буду, а теперь в итоге Сырский. А, имейте в виду, что Сырский <кхм> родился у нас здесь в России... Учился у нас здесь, в наших военных училищах, а сейчас он вот там. Самое интересное, что его родня живет в России, <как> и родня патриотическая. Например, интересный пост я увидел, где э, есть такое, ну, знаете, как картинки в Одноклассниках, где там э, какая-нибудь фотография и подписи, вот обычно таким разнобойным шрифтом, вот, ярким, ну, что привлечь внимание. И там, значит, Владимир Владимирович фотографии, и там «Мы вас любим, вы, вы самый лучший, Владимир Владимирович». И «Мама Сырского» ставит лайк. Ну, или там не лайк у них, а как это, класс. В, 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 да, в, в, одно, в этих одноклассниках класс. «Мама Сырского» ставит класс. Это к чему? Действительно имеются, видимо, элементы гражданского конфликта э, в нынешнем конфликте, вот. Но Сырский вот такой вот нехороший человек. Есть еще подробности о его разной деятельности. Но вот это, наверное, первое, что нужно знать. А вот конкретно Сырский, нынешний, теперь главнокомандующий УСУ, это и прям, ну, Иуда, Власов, там, как, как вам больше нравится, Эфиальт. Это прям вот из этих. То есть даже Залужный не мог этим похвастаться. Он, наоборот, как раз хвастался, что он такой... Щирый украинский генерал Который как бы не имеет Никакого отношения к этим вашим Советским значит, Учреждениям, где учили вас Всех остальных, он вот такой был А этот все, этот Прямо совсем из предателей Удивительное дело, 8.30 новости 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот у некоторых наших слушателей какой-то странный, странный ностальгический момент или вообще не знаю, как его охарактеризовать. «Может быть, он наш заслый казачок», — пишет Василий. Наталья говорит, «А может, Сырский их предатель?» Пожалуйста, никогда не пишите таких вещей по одной простой причине. А «Сырский» уже очень давно... С той стороны. Сырский известен многими своими действиями И в Дебальцева, например, Вот. Сырский известен своими попытками действий на Артемском направлении. И много чего, чем он известен. Вот. А это человек, который родился здесь, учился здесь, поехал туда и стал другим сразу после 1991 -го года, он стал другим, превратился в украинца. Знаете, такое бывает иногда, не один он так сделал, вот, вдруг, хоп, и он украинский, оказывается, не русский, а украинский. Смену залужного Украины специально пол интервью под, подогнала, специально подогнала, пишет Василий. Не знаю, но это никак не затмило интервью, в том смысле, что, если вам интересно, сейчас Путин, именно, ну, слово Путин, да, оно возглавляет топ мировых трендов в соцсети X, ну, которая раньше была Twitter, которая у нас запрещена, которая принадлежит Илону Маску, на которой как раз-таки вышло интервью Такера, Карлсон, ну, Владимира Путина, такеру Карлсону. Вот так вот. И там 50 миллионов человек уже посмотрели. Вроде бы казалось не так много, но во-первых, их будет больше этих людей, а во-вторых, речь идет о тех людях, которые, ну, как бы, мыслящие люди. И я думаю, в том числе принимающие решения определенные. Байден сразу заерзал после интервью нашего президента и сразу решил выступить. Пишет Финис, да, но выступить он решил вообще по другому поводу, они там э, уже э, как бы, критикуют Израиль. Они говорят, что э, Байден сказал, что ответ Израиля на, на террористическую вот эту атаку Хамас, он был э, как бы, чрезмерным. Угу. Американцы понимают, что у них Израиль много сейчас сил и времени отнимает, им не до этого. А плюс у них еменские хуситы стали активничать. А еменские хуситы почему активничают? И там по американцам, по британцам бьют, по кораблям. Интересные кадры публикуются в этом смысле в интернете. Я недавно публиковал удар ракет хуситов по британским, американским кораблям. Хуситы недовольны тем, что делает Израиль в секторе газа. И, собственно, поэтому они активность эту проявляют. И хуситы считают, что за этим стоят американцы, ну, и вообще Запад. И, соответственно, наказывают в том числе и американцев там и так далее. А американцы проводят свои операции против хуситов, но в оригинале им бы, наверное, хотелось не проводить никаких вообще операций по этому направлению, потому что это их, ну, во-первых, обнаруживаются некие их слабые места, которых раньше было вроде бы не видно, во-вторых, Во размываются возможности, потому что на Израиль надо тратить деньги, да? на Украину надо тратить деньги, там еще Китай растет. Вот, кстати, в интервью Такеру Владимир Владимирович, сказ... ну, Такер спросил его, говорит, а вот Америка боится там сильной России или сильного Китая, ну, как так, вот у них разговор пошел, и наш президент говорит... Америка, на самом деле, больше, конечно, боится сильного Китая, потому что Россия – это 150 миллионов человек, а Китай – это полтора миллиарда человек, и надо понимать потенциалы, и он там к Бисмарку сослался, к его цитате, и говорит, ну, у Китая огромный потенциал, и американцы его ну, так сказать, боятся, но, правда, потом сказал, что, наверное, не стоит такими формулировками вообще оперировать, как боится кто-то или не боится, ну, просто Такер именно в этой формулировке этот вопрос задавал, поэтому, видимо, ответ и был дан таким образом. Ну, это просто на всякий случай. То есть у американцев есть еще Китай, да, в частности, они пытаются там спекулировать на теме Тайваня, вот, нарастает напряженность, но сейчас хотелось бы решать, потому что вот даже такая страна, как Соединенные Штаты Америки, все равно ограничена в своих возможностях, все равно. Ответ Израиля на интервью Карлсона, вернее, на атаку хуситов. Э, что? Андрей, не понял, шутка какая-то про Байдена. Так Конгресс вроде по помощь утвердил Израилю и Украине, пишет Евгений. Смотрите, там можно запутаться в этих всех Конгрессах, э, Сенатах и еще что-то. Сейчас, секунду. Так, э, где-то, 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 где-то у меня это было, кто-то из представительных органов, да, там что-то утвердил, вчера, вчера это даже вроде бы вечером было, не могу найти где, вот, а кто из американцев конкретно что утвердил, и как это э, воспринимать, и э, самое главное... Самое главное, хватит ли этого утверждения, или там еще должна быть палата представителей, какая-нибудь еще что-то вот, для того, чтобы решение было принято, вот эти вопросы мы еще пока не понимаем. «Я бы насчет китайской мощи поспорил с Верховным, аргументирую, когда, где и кого последние побеждали», — пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый прямо здесь и сейчас и всех китайцы побеждают. Потому что имеется в виду не военная мощь, а имеется в виду экономическая мощь и потенциал экономический. И потом все равно и для военного потенциала важен очень экономический потенциал, потому что если нет базиса в виде экономики, значит, за счет чего вы будете строить, ну, так скажем, военную мощь свою, на чем вы ее будете выстраивать? Вот вы видите, есть, например, Украина, у нее своих денег нет, своей промышленности нет, она никчемна в этом смысле, она все, все потеряла, что было даровано Советским Союзом и Российской империи в промышленном смысле, уничтожила себя, сегодня сидит на деньгах западных и на оружии западном вследствие этого. Соответственно, если у тебя нет ресурса на создание оружия, у тебя и оружия не будет. Не может быть э, нищая страна э, высокоэффективно с точки зрения защиты себя там, ну, там, и создания собственных видов вооружений. Это, это невозможно. Вот, соответственно, базис это экономика, политика, да, это вроде как надстройка. Ну, во всяком случае, так говорили а война это крайний метод хотя видите он используется достижение политических целей если никакие другие методы не работают война ради войны вряд ли кому то вообще интересно в ней нет никакого смысла какой смысл тебе с кем то воевать просто так представьте себе что вы идете на улицу вы идете по улице и решили просто так с кем то подраться или что ну, это если вы с ума сошли, но и, наверное, такие вещи могут быть, когда речь идет об индивидуме, когда речь идет о коллективе, вот, когда речь идет о государствах, не о квази -государственных образованиях типа Украины, которые просто не имеют а, рычагов влияния сами на себя, это просто марионетка, я имею в виду о реальных государствах, когда речь идет, ну, как бы представить себе такое невозможно, чтобы военные действия велись просто... В кайф, просто поудов... давай повоюем, всегда есть цели, и цели эти абсолютно объяснимые, понятные, там, раскрутить ВПК, ну, то есть, там, заработать денег, да, доминировать в каком-то из регионов, конечная цель доминирования, контроль ресурсов. Контроль ресурсов нужен для раскрутки экономики. Раскрутка экономики нужна для дальнейшего доминирования. Ну вот так. Вы скажете, ну, в конечном счете получается, что цели-то все равно нет. Не, ну в конечном счете счете, конечно, все суета-сует. Но я не в библейском смысле пытаюсь здесь рассуждать, и не как Соломон, а, ну так вот, скажем, политически. У нас не теологическая беседа, а политическая. А... «Государство, Портос, я дерусь, потому что дерусь», пишет Эвили Факенфлаев. Ну да. «Расскажите лучше, когда и почему Путин согласился на интервью и с какими группами связан этот Карлсон?» Ну, когда конкретно Владимир Владимирович согласился на интервью, я вам сказать не могу. Я могу только говорить о факте, что это произошло. А с какими группами связан Карлсон, ни для кого не секрет, он республиканец. Он симпатизирует Трампу. Он работал на Fox News до определенного момента. Он, как я понимаю, сейчас симпатизирует Илону Маску. Илон Маск ему симпатизирует. То есть это вот такие вот какие-то ребята. Можно сказать, что они консерваторы в неком смысле. Вот, белые мужчины американские, вот, которые начинают говорить о каких-то там ценностях семейных и еще о чем-то, и находят отклик в головах и сердцах достаточно большого количества американцев. Вот вот с этими группами он и связан. Но это ни для кого, собственно, и не секрет. «Я намекал на воинский дух, касаемо экономики, все очевидно и так», — пишет Лисхитрый. «Воинский, как вы говорите, дух Лисхитрый. Вот смотрите на наших врагов». Вот духа вроде как хоть отбавляй, да? Ну, все те же самые русские люди с перепрошитыми мозгами, дух просто какой там, с ума сойти. Вот в интервью, опять же, Карлсону президент рассказывал историю, которую он уже рассказывал до этого, и э, следующую. Он говорит, что конфликт этот Украина и Россия, да, э, значит, имеет под собой признаки гражданского конфликта, и говорит, вот вам пример реальный, наши окружают там, ну, какой-то опорный пункт, точку какую-то, где ВСУшники. А вариантов у ВСУшников никаких, а, ну, либо сдаться, либо умереть. И наши говорят, сдавайтесь, те говорят, мы не сдадимся. Наши говорят, почему не сдадимся, сдавайтесь, либо умрете И оттуда из блиндажика кричат, русские не сдаются, ну, ВСУшники кричат что, конечно, лишний раз подчеркивает, что у них в голове конкретная каша, конкретная абсолютно, но вот русские не сдаются. И да, да, эти истории действительно были, и даже, если я не ошибаюсь, я, по-моему, видео-подтверждение такой истории видел. То есть и вот такое бывает. Это, к слову, о духе и так далее. Дух, вон, смотрите, у нашего врага духовитых людей много, во всяком случае, было. И чё? Какая твоя духовитость против артиллерии? Какая твоя духовитость против РСЗО? Какая твоя духовитость против э, фабов на вот УМПК, это называется, да? Управляемый планирующий модуль коррекции. Вот эти вот штучки, которые позволяют фабу там 250, 500 и даже полутрутонному лететь на большое количество километров. Ну, ты можешь быть очень духовитым парнем, ты можешь быть супер духовитым, и что? Ничего. Поэтому э, все-таки, когда вы говорите о Китае, э, Лис Хитрый, и говорите о том, что вот Китай где в каких войнах побеждал, э, да Китай таким, как он, таким, какой он сейчас стал, никогда в истории своей и не был. Когда японские милитаристы э, заходили в Китай и там устраивали бесчинство, убивали людей, они ведь расправлялись совершенно с другим Китаем, не с таким, как сейчас. Вот. А сейчас это промышленный гигант. И если это промышленный гигант, то значит, он может создать 10 тысяч танков, 20 тысяч танков, 30 тысяч танков, 100 тысяч танков. Но если он забил наш рынок автомобильный от и до за год, просто какие-то количество этих марок автомобильных, я их, я их уже даже перестаю запоминать просто, а зачем? Это запредельное количество каких-то автомобилей, вот разных, абсолютно разных. Именно марок даже самих. И Я уж не говорю о том, что телефоны, чайники, все, все производит в Китае. Так если он все производит, значит, он может производить и, Танки и гаубицы, и там какие-нибудь машины, брон, брон, ну, бронированные машины для пехоты, еще что-то. Да БПЛА всем «Мавиками» воюют. Ну, это как для коррекции артиллерии используются «Мавики», да, для сбросов там используются, как... ну, в общем, есть чем заняться «Мавиком». Вот, А помимо Мавиков еще какой, существует спектр разных беспилотников. Поэтому, когда вы говорите, что вот Китай там, а где он побеждал, а что он как, смотрите сегодня, что собой представляет Китай. Не мыслите нынешний Китай категориями там, сельскохозяйственной какой-то страны, давным-давно, которая там была на территории Китая. Он как бы Китай поменялся, сильно поменялся. Вот. И как раз те, кто его недооценивают, тех ждет горе и беда, в том смысле, что если они, <свят> недооценив его, решили с ним соревноваться. Американцы-то почему так сильно цепляются сейчас и пытаются именно вот по Китаю ударить? Почему? Потому что они понимают, что в конкурентной борьбе, вот в простой, ну вот, такой рыночной, так скажем, они проиграют. Они это понимают, им поэтому надо что-то делать, чтобы Китай сломался. А пока ничего не придумывается. Вот. Ну, с Советским Союзом придумали. Есть ли вариант, что они что-то придумают с Китаем? Варианты есть. Но и Китай уже имеет опыт Советского Союза на руках, знает, как это было и как американцы действуют, и изучает этот опыт внимательнейшим образом. Понимаете, какое дело? Какие автомобили? Они военные корабли, как пирожки пекут, пиштабилифакинглайв. Так о чем и речь? Но ну, я пытаюсь приводить бытовые примеры людям, чтобы им было понятно хотя бы, что это что такое промышленность и как промышленность может работать там, да? И какие там объемы этой промышленности? Продолжу полемизировать, пишет Лис Хитрый. Да перестаньте, пожалуйста, я просто перестану вас читать, потому что невозможно же уже. А китайская экономика так тесно переплетена с мировой, что вся армада всевозможных видов военной техники вряд ли будет применена. Но если она не будет применена, это Китаю только на руку, Китай будет счастлив, потому что Китай еще раз в прямой рыночной борьбе американцев побеждает. И это уже доказывает вся статистика, и все об этом говорят. Они их догонят и перегонят. По некоторым показателям они уже американцев догнали. Дальше, когда они догонят и перегонят американцев, мир вдруг встанет перед следующим вопросом. А так ли цена американская западная демократия? Если при неамериканской и незападной демократии, а той системе, которую предлагает Китай, как бы вы ее ни называли, люди живут лучше. Идите вы в жопу со своей американской демократией, скажут даже те люди, которые живут в Америке, и скажут, а давайте жить, как предлагает Китай, это гораздо эффективнее, посмотрите, люди чувствуют себя лучше, если действительно эти люди будут чувствовать себя лучше. И этого никак нельзя допустить, если ты сейчас в Соединенных Штатах Америки, и думаешь, как тебе этого не допустить. Тебе нельзя допустить ситуации, при которой американец посидит, пошкребет голову и скажет, слушай, китайцы лучше живут. Почему мы вообще продолжаем рассказывать про какие-то эти наши вонючие непонятные тупые свободы, которых, во-первых, нет, во-вторых, вообще что это такое? Какие-то страшные э, извращенцы ходят с флагами здесь, этими ЛГБТ-шными своими достали, какие-то трансгендеры. Посмотри, у них экономика растет, у них машин вот выше крыши, у них какие-то корабли, они как пирожки пекут, они всю электронику нам делают. А мы здесь, э, значит. Э, пришиваем себе на лоб, ну, известно что, и, и, и бегаем, и этим гордимся, это у нас месяц гордости, потому мы все тут это извращенцев пестуем. Что происходит-то, скажут американцы. И вот Крастакер, Илон Маск, э, там, не знаю, тот же Трамп и другие люди, они уже это и говорят. Они говорят, мы куда вообще? Эй, 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 че что, говорит, ты не видишь, что происходит? Ты что, погнал, говорит? Эй, иди сюда, они объясняют, что, ребята, вы можете, конечно, долго плясать возле, собственно, там, всяких разных задниц, там, нанимать каких-то лысых усатых мужиков в платье в администрацию свою. Ну, помните, эта история была там, чтобы по, по ядерному вопросу там, консультировал этот. Потом его поймали, он воровал что-то там, ну какой-то трансгендер там. Не суть, вы можете чего угодно делать, вы можете изображать, что Байден у вас вообще свежачок, и у него просто вообще когнитивные способности на уровне, конечно, ну, или Эйнштейна, я уж не знаю, ну, просто машина, просто гений воплоти, но в реале получается так, Китай обойдет и не заметит, как обойдет, пролетит мимо просто, и все. А вы будете сидеть тут, кряхтеть, пердеть про каких-нибудь там, как вы сейчас тут демократию построите, всех спасете. А по итогу получается, на Украине не получается у вас. Значит, в Израиле, ну, на Ближнем Востоке не получается. С Китаем не получается. А где получается? Вот вопрос. Поэтому то, что вы со мной как бы полемику вроде как вы в лист пишете, это не полемика никакая. Где здесь полемика? А полемика, она бы заключалась в том, что вы бы мне каким-то образом объяснили, что вот сейчас Китай движется в неправильном направлении, а Америка движется в правильном направлении, и стратегически путь американский гораздо более выгодный, и поэтому они сейчас Китай победят, и объяснили бы, как они это сделают. А сейчас разговор идет о том, что как бы доминирующим государством, такой системой, более выгодной, становится Китай. Все. Вот выходит министр промышленности, что ли, немецкий, вчера вот в телеэфире я эту цитату давал, говорит, а у нас все, у нас конкурентоспособность падает, мы не понимаем, что делать, у нас экономика минус 0,3 ВВП за год. Линднер, Линднер, что-то, я не помню фамилию. Ну, конечно, потому что они взяли и оставили, например, российский рынок. Я говорю сейчас про вот эти вот китайские автомобили, которые заполонили наш рынок. А они заполонили наш рынок почему? Как бы на место каких автомобилей они пришли? Говорю, немецких, там, чешских, ну, отчасти. Ну, вот тех самых европейских автомобилей, французских. То есть, огромный рынок, супер лояльный. суперлояльный. суперлояльный. У нас обожают европейские машины люди, просто. У нас на китайские садятся сейчас, я вижу, и восхищаются, говорят, молодцы китайцы, ух, как прогрессируют. Но все равно, все равно вспоминают иногда, что, эх, а раньше-то... Вот у нас есть большое уважение к автомобильному рынку европейскому. И большая любовь к нему есть. И мы привыкли к этим автомобилям. И просто их сдуло фактически. Сейчас цены на них какие-то неадекватные абсолютно ставят. Просто запретительные, я бы их назвал так. И вот у них начинаются проблемы. Там у Мерседеса возникают и так далее. А почему они возникают? Ну, потому они возникают. что дегенераты во власти. Вот, а взяли и задушили бизнес. Сказали им, все, уходите оттуда, из этой России, там, мы их накажем. Ну, наказали ли они нас? Ну, да, наказали. Нам нравились эти машины, нам нравилось на них кататься, они вообще классные, есть честно. Есть такое. Но при этом они просто сделали так, что эти машины теперь, ну, я не могу сказать, что прям на грани, но, тем не менее, эти компании испытывают уже трудности. А помимо того, что они просто оставили рынок, фактически отдав его, подарив китайцам. Они подарили рынок российские вот китайцам. Китайцы такие, спасибо. И американцы, и все-все остальные ушли просто, а китайцы говорят, о о, -о, 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 -о все, смотрите, о, класс, все. <ривычка> да это дело не в этом. Дело в том, что они подарили этот рынок китайцам. А конкурентность китайцев, она же не только на том, что им просто кто-то подарил рынок, и поэтому это их единственный успех. А в том, что и в Европе, и в Америке потихонечку присматриваются к китайским автомобилям тоже. Люди потихонечку начинают, а ну, может, и неплохая, а может, еще какая-то, и на других континентах разных. То есть они и так потихонечку начинали заходить в те э -э, традиционные для там, европейцев, э -э, ну, так скажем, отрасли. И потихонечку эти рынки забирать традиционные европейские. Теперь они это быстрее просто делают, и все. И вот выходит там немец какой-нибудь, говорит, а что же у нас с машинами будет? Да ничего не будет, выкупят американцы у вас эти машины. Лотус, это... Э, американцы, китайцы. Лотус, это китайская машина. Китайская полностью. Это электричка китайская, Лотус. Ничего, никого не смущает. А когда-то была британская машина, на всякий случай. Ну да, Лотус. Это же англичане делали. А теперь китайцы, все, все. Вольво-китайцы. И чё? И ничего. Смотрю, Джили, uh, или как некоторые говорят, Джили. Прямо приятная машина. Садишься, прям ешь, думаешь, хм, прям Вольво. Прям Вольво, прям. Хм, интересно как. Вот так и будет. Вот сейчас вот еще БМВ купят они. И будет какая-нибудь там uh, еще там... Черри Перри, там, я не знаю, что-то. Про Макс 825310 Лакшери Арси 350. Ну, ну, в общем, смысл такой. Э -э и так было понятно, что Китай будет наращивать свое присутствие, а Европа будет скукоживаться, так они еще взяли и козыри в руки дали. Ну, как бы, идиоты же на самом деле, если честно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов пять минут, пятница, февраль, день девятый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! 9 февраля родился легендарный командир 25-й стрелковой дивизии РККА Василий Иванович Чапаев, сообщает нам Серж Копатель. Ну и даже что, мы так с вами обсудили, э, ну мы вообще продолжаем да, обсуждать интервью, э, поскольку те тезисы, которые в интервью мы услышали, ну кто послушал, посмотрел э, нашего президента э, Такеру Карлсону, э, мы знаем основ... эти тезисы с вами, как мы и предполагали, потому что это интервью, оно все-таки в первую очередь для западного зрителя, чтобы он наконец-то узнал, что думают наше правительство, наши, правительства, да, наши вот первые лица, наш конкретно президент о происходящем в мире, об истоках, например, того же самого конфликта, который разворачивается сейчас на Украине, мы с вами... Берем некоторые эти тезисы, раскрываем их, говорим на другие темы, возвращаемся к тезисам в этом интервью. Тем более, что все равно все темы, которые мы обсуждаем, они так или иначе связаны либо с распадом Советского Союза, либо с нынешними событиями на Украине, потому что они сами связаны с распадом Советского Союза, либо связаны с тем, с той архитектурой, которая сегодня появляется в мире, да, вот политической, так скажем, геополитической архитектуры там многополярный, в каком-то смысле когда-то был там двуполярный мир, сейчас вот он вроде как многополярный появится и так далее, или уже появился, вот об этих вещах говорим, говорим о каких-то о конкуренции между странами, вот один из, из слушателей Евгений Штанько написал мне, почему-то я не удивлен, хорош уже китайскому господину Оды Петь, вам за это не платят, Евгений Штанько, а что, можно только американскому господину петь оды? И, может быть, за это платят или что? Ну, вот, это же удивительное дело, как... Вот, кстати, я вам хотел привести пример в этом смысле Украины, да, как они поют американскому господину оды, и американский господин, конечно, за эти деньги дает, но эти деньги, они как бы до людей-то не доходят. А у людей там задача другая, люди это топливо для американской экономики, о чем, в принципе, сказал Блинкен, еще раз я повторюсь, Блинкен сказал, что у нас с Украиной очень хорошая сделка, потому что значит, у нас здесь появляются рабочие места в результате военных действий, в которых участвует Украина, что, в общем, очень справедливо, хорошая, действительно, сделка. В Америке рабочие места, а на Украине кладбище. Лично Си Алексею Назбер кидает зарплату, пишет 506 Да, да. Но некоторые люди просто не могут понять, что для, ну, как бы, для объективного взгляда на жизнь совершенно нет никакой необходимости, чтобы тебе кто-то что-то на какую-то карточку кидал. Но объективно есть некие, некая конкуренция, которая в определенный момент появилась, ну, так скажем, между странами. То есть выросли. Конкурентные такие регионы, которые искали Соединенным Штатам Америки, не то чтобы они пришли и сказали, но просто они выросли и все. И вот сама реальность говорит о том, что они чуть-чуть большее значение теперь имеют. да. А иногда есть, возникает вопрос, а насколько большое значение сегодня имеют американцы и их возможности, они а насколько соответствуют действительности. А то, может быть, у них возможности гораздо меньше, чем они заявляют там, в разных своих э, суперклассных фильмах о самих себе, любимых. «Так вот, какова наша роль в этой ситуации?» Вот вопрос, пишет Андрей. Да, на самом деле, прост, как бы понятная и простая роль у нас в этой ситуации. У нас есть... Давайте, во-первых, опишем эту ситуацию. Значит, есть Соединенные Штаты Америки, у Соединенных Штатов Америки была цель и есть цель доминировать, оставаться гегемоном, но, ну, во всяком случае, у такой весомой части американской элиты, не знаю уж те, которые сейчас выступают против этой части элиты, сами-то что думают по этому поводу, наверное, тоже хотят доминировать, просто сами хотят стать элитами, но не суть. Значит, Америка хочет доминировать, она хочет быть страной номер один и одной единственной, которая определяет порядок, да, правила. Мир, основанный на правилах, они вот так и говорят. Что мешает американцам? Американцам, в первую очередь, мешает растущий Китай. Почему Китай им мешает и почему это основная угроза? Все очень просто, потому что если Китай докажет, что система управления китайская эффективнее, чем система управления американской, возникнет вопрос о том, я уже это объяснял много раз, но это, это мой взгляд, все я хочу вам сказать. Вот. Возникнет вопрос о том, а зачем нужна американская система, и почему они ее так восхваляли, и почему если она такая хорошая, то как бы, люди то живут хуже. Знаете, как когда-то у некоторых людей возникли вопросы по поводу социализма, который строили в отдельно взятой нашей стране. Когда вдруг сказали, а если социализм так лучше капитализма, почему капиталисты живут лучше, чем социалисты. Как бы, и тут и пошло дело. Ну, понимаете, на этом можно было спекулировать. Вот если чисто в бытовом смысле китайцы будут жить в среднем лучше, чем американцы в среднем, кажется, что большинству людей на планете Земля американская демократия вовсе не нужна и неинтересна, потому что люди вообще не интересуются такими вопросами непонятными, какими-то эфемерными, как там демократия, недемократия, еще что-то. Это же просто слова. А Человеку интересна конкретика, как он живет. Вот практика конкретно абсолютно, что он живет, как он живет, что он ест, во что он одет, чем он занят, все. Ну и немножечко о душе, конечно, русский человек всегда думает. В общем, ясно, ситуация такая, основной конкурент Китай. Для того, чтобы справиться с этим основным конкурентом, неплохо было бы этого, этого конкурента изолировать вот, что нужно было для этого сделать? Ну, для этого нужно было настроить соседей ближайших против этого конкурента, для этого нужно иметь, пытаться там пятую колонну в рядах того же самого конкурента. Ну, вот Тайвань можете рассматривать как ту самую пятую колонну в некотором смысле, потому что Тайвань, вот американцы говорят, это же это Китай, мы признаем, это Китай, но при этом и оружие туда поставляют, и много чего еще интересного. Хотя говорят, нет-нет, мы вообще не считаем, что Тайвань – это отдельное государство. То есть, фактически такая вот неприкрытая не пятая колонна. То есть, напряжение внутри, напряжение, напряжение по границам. Было бы неплохо иметь, это был бы идеальный вариант, Россию, которая была бы враждебна Китаю. И тогда вопрос был бы закрыт, потому что Китай был бы со всех сторон обложен абсолютно. Абсолютно. И тут бы, я думаю, у американцев не было бы сложности с тем, чтобы Китай э, наказать э, и приструнить, разрушить, э, подавить э, и, в общем-то, с ним расправиться и остаться э, э, одним вот таким замечательным государством, которое, ну, замечательно в кавычках, которое всеми опять руководит, и оно самое сильное и великолепное. Э, география России... Э, нежелание России быть враждебной по отношению к Китаю и через запятую многие разные вещи, они не дают американцам китайцев обложить со всех сторон. Вот не дают. Вы можете даже просто посмотреть банально на карту. Если бы Россия была враждебна Китаю примерно как, вот представьте себе, враждебна к, Кита... к России Украина, у Китая было бы очень мало возможностей для там транзита и еще каких-то вещей. Правильно? А здесь Россия, которая говорит, давай, Северный морской путь, пожалуйста. Сухопутный транзит, пожалуйста Такой транзит, пожалуйста, сякой Ты Что хочешь, в одну сторону, в другую Вот там даже из Китая в Польшу форму ВСУ везли Наши остановили, на поезде нашли ВСУшникам форму даже отшили китайцы окей, молодцы И вообще все равно, что шить Но суть не в этом Суть в том, что, пожалуйста, пожалуйста, не будет никакой изоляции. Китай изолировать при э, той России, которая есть, достаточно сложно. Китай вообще, в принципе, сложно изолировать. А при тех отношениях, которых есть у России сейчас с Китаем, Россия, это такая Евразия, да, с... еще сложнее. Также и с нами. Вот нас, если бы Китай враждебен был по отношению к нам, изолировать было бы гораздо проще. Но американцев не получилось нас изолировать, и еще и потому, что мы не враждебны по отношению к Китаю, Китай не враждебен по отношению к нам. Вот такая ситуация. Значит ли это, что мы друзья навек, там, мы вообще любим друг друга, не знаю. Может быть, это вообще прагматичные отношения, может быть, это не про любовь и ненависть и вот это вот все то, что любят в литературе, там, описывать, дружба народов, там, вражда народов. Может быть, это просто прагматизм? Все понимают, что есть отдельно Китай, отдельно Россия, и отдельно Китай, и отдельно Россию Запад коллективный уничтожит. А если Россия и Китай будут не отдельно, а, так скажем, сообща работать, то шансы резко уменьшаются у коллективного Запада, и он начинает э, испытывать сложности с экономикой. Вот, например, там у, у немцев это сложности, там. с сельским хозяйством они начинают испытывать сложности, вот фермеры у них там э, недовольны очень сильно, и много с чем еще они начинают испытывать сложности. И вот это вот понимание появилось, такое понятие, да, глобальный юг, мы же не юг с вами, но тем не менее нас даже в этом смысле относят как-то некоторые к глобальному югу, мы не глобальный юг, мы Россия, вообще Евразия, мы мостик, транзит в некотором смысле, вот, но мы позволяем э, Китаю, давайте я так даже опишу эту роль, Россия делает Китай сверхдержавой, и державой номер один в мире, вот если так вот выразиться, это не значит, что Китай ничего для этого не делает, я имею в виду роль России в том числе заключается в том, ну, как бы так получается, складывается так, что Россия э, дает возможность Китаю стать номер один, укрепиться и, э, ну, так скажем, я так понимаю, мы за это от Китая получаем э, то, что получаем, и тоже очень добрые, хорошие отношения, то есть нам позволяют, Китай помогает э, э, решить наши вопросы, которые у нас остались с момента распада советского союза а у нас очень серьезные вопросы там территориальные и так далее и так далее но ну, вы видите они продолжаются О. О, можно ли сказать что китай нас не поддержал в момент когда нас стали закрывать со всех сторон ну, нет так нельзя сказать китай нас поддержал это факт зарабатывает ли на этом китай да поэтому я и говорю отношения прагматичные но тем не менее тем не менее, прагматизм бывает разный. Кстати, если бы отношения с Европой и США у нас оставались прагматичными, если бы они были просто ну, как бы рыночными, торгуем и торгуем, может быть, и проблем бы не было. Но ведь они э, вышли из э, категории прагматичных именно со стороны Запада, потому что они стали убивать экономику в угоду политики сиюминутной. Это же ведь факт тоже. И получилось, что базис стали рушить ради надстройки. Да, базис в виде экономики, ради надстройки в виде политики. Разве не так? Они же нам говорили, что политика, она как бы, это политика, экономику никто не тронет. А потом стали снимать отсюда свои компании. То есть это тоже вот момент такой. Или, например, неприкосновенность там собственности, да, частная и так далее. Но наши деньги заморозили, сейчас рассказывают, как они эти деньги будут там Украине отдавать и так далее. Это все элементы того, как Запад менял подход своим же правилам, которые он когда-то выработал, и придумывал новые правила на ходу, и говорил, а вы их соблюдайте. Непрагматично, непредсказуемо, очень сложно, невозможно выстроить отношения на таких основаниях, когда кто-то мечется и каждый день придумывает что-то новое. А в этом смысле с Китаем предсказуемо и понятно. Вот и все, такая вот история. Так что наша роль в этом смысле поддержать Китай, а Китай поддержать нас. Наши интересы, я думаю, в первую очередь обеспечить безопасность границ нашего государства и обеспечить безопасность людей, которые в определенный момент... Наших людей, которые в определенный момент оказались вне территории нашего государства, потому что вот так это все бесчеловечно неправильно, и неразумно произошло. Ну и лишить всяческого желания наших врагов пытаться нас атаковать. Вы скажете, а где они нас пытались атаковать? Продвижение НАТО на восток, пять волн расширения, обещали не делать, сделали... Опять это, кстати, объяснил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Ну, мы это, это прекрасно тоже знаем, все об этом всегда говорим. Вот и все. Дружить против кого-то, пишет Панк 13. Нет, дружить против кого-то, этим сейчас занимается коллективный Запад. Поэтому они вводят коллективные санкции, коллективная у них там ответственность. Они все у них коллективно. Вот, Понимаете, им нужно обязательно, если... Проводят они какую-то операцию, чтобы эта операция была коллективная, надо собрать коалицию, надо еще что-то сделать. То есть они всегда размазывают ответственность. Это их фишка. И они всегда коллективно наказывают одного, там, двух стараются. Проблема их сегодняшняя, с какой они столкнулись? С тем, что появился, кажется, еще один коллектив в виде там БРИКС, ШОС. Ну, вы поняли. То есть появился глобальный юг. И... Им бы, конечно, наверное, больше бы и удобнее было бы, если бы Россия была на стороне НАТО. Но Россию они ну, не приняли в НАТО. О чем, кстати, об этом тоже вот разговор был у Такера и у нашего президента. Ну, мол, был, же, был же разговор о том, чтобы Россия вообще была частью НАТО. Там, да? Президент говорит, да, такой разговор был. А вот и что вам сказали? Ну, они сказали как бы, что нет. Когда... Нет. Такер такой говорит, а если бы они сказали, да, давайте будьте частью НАТО, вы бы согласились? Путин говорит, ну, они не сказали, да. Он говорит, ну, а если бы сказали, да? Он говорит, тогда бы начался какой-то процесс переговорный, и мы бы решали, как, как и что мы будем действовать. Ну, то есть он ответил как политик, да, а не как шоумен. И, собственно, там в самом начале, там они с Такером как раз по этому поводу, и был момент, когда президент сказал, мы здесь же как бы серьезный разговор у нас, да, а не шоу. Да, давайте будем серьезно говорить, потому что Такер там начал что-то его перебивать, как-то набрасывать какие-то вопросы, вот. а у президента, я так понимаю, была задача вот именно эм, историческую подоплеку вот эту всю объяснить западному зрителю, потому что, ну, реально люди там, видимо, не понимают. Ну, политики-то, наверное, понимают и осознанно гадят нам, а имеется в виду вот широкий зритель, который не понимает вообще, что происходит, что за Украина, где она находится, Россия, почему они воюют, Случилось. А тут хотя бы объяснение. Вот, и как раз про НАТО был разговор, и вот почему, значит, в НАТО могли вступить, не вступить. Ну, на самом деле, вот если все эти вещи, связанные с расширением НАТО и с тем, что нас НАТО не взяли, взять и попробовать как-то осмыслить, мы придем к выводу, что, во-первых, НАТО был придуман не просто против Советского Союза, а в целом против России, как бы она ни называлась. Варшавский договор, там Советский Союз в рамках Варшавского договора, Россия, Российская империя, РСФСР, как хочешь называй. Советская Россия, без разницы, вообще неинтересно. Это против России в целом, потому что... Вот Такер говорит президенту нашему, а почему, думаете, ну, они не согласились в НАТО взять Россию, когда Россия еще как бы, хотела? Президент говорит, ну, я не знаю, это вы у них спросите, но могу предположить, что у нас, ну, просто очень большая страна с большими ресурсами, большими возможностями, со своим мнением, много населения. Вот, Наверное, какой-нибудь смачный, сладкий кусок нас они бы хотели отхватить. Я думаю, может быть, до Урала. Вообще, это, это моя мысль, это моя мысль, это президент не говорил. Может быть, до Урала они бы хотели. И в этом смысле тогда, это я рассуждаю, это не было в интервью. И В этом смысле тогда э, планы, например, Гитлера очень даже сходятся с теми планами, которые есть у НАТО, если они действительно... А мне кажется, они как раз до Урала и хотят. И самое интересное, я видел там заявления очередных каких-то украинских этих у, у военных, невоенных, Даниловых, как-то не Даниловых, не знаю, кто-то очередной там какой-то толстый в зеленом угрожал нам. И значит, смысл какой? Мы и до Урала дойдем, мы и перенесем вот эти вот операцию на территорию России, и до Урала мы дойдем, и там тр Вот опять вот эти фразы до Урала дойдем. Но это же очевидно ссылка, на какие идет тексты, да, и на каких политических лидеров 20-го столетия, вот это вот желание дойти до Урала. «Данилка», наверное, Панк 13, «это против территории, на которой находится Россия», пишет Александр. Байден напоминает персонажа из фильма «Очень страшное кино 4». Там Лесли Нильсон играл как раз Байдена современного. Тогда казалось смешно, а теперь это случилось, пишет Роман Викторович. «А зачем им-то придумывать, если Гитлер уже все за них придумал», пишет Наталья. Да, но это лишний раз подтверждает тот факт, что они нацисты. Потому что они оперируют вот этими всеми вещами, они все время рассказывают про какие-то какие такие вещи, которые мы уже слышали и слышали именно вот оттуда, понимаете. Да Урал сам до Киева дойдет, пишет Глеб Урал. Ответственность коллективная, а победитель США, пишет рука-нога. А Правильно, правильно. Потому что если вдруг им удается что-то сделать, они говорят, вот видите, мы какую прекрасную коалицию собрали, мы великолепно руководим, мы говорим, как делать, вы делаете, и итог такой вот блистательный. Кстати, возвращаясь к разговору, который тоже долго шумел, и вот вчера вылился в пшик, да, залужного поменяли. Там уже залужного по полной программе, конечно, в западных медиа сливают. Вот он там не выполнял указы, э, приказания американцев, своевольный, не слушал их, вообще какой-то странный человек. А чё странный? А, ничего не странный. Ваш? Вот, он даже в советских, ну, он даже в России не учился. То есть, если и найти среди украинских генералов можно было такого, так скажем, наиболее натовского, то это он. Это был залужный. Чужой, он, своих не слушался, что ли? Немножечко смешно получается. Ну, вот такая история. В любом случае, козла отпущения нашли, виновников всех проблем нашли, и теперь обещают, что часто будут преобразования, и... «Эй, ухнем», они говорят. При том, что Сырский тоже давно э, командует, э, и неудача у него выше крыши. Э, они, наверное, хотели бы до Урала, а за Уралом э, Сибирская Африка. «Красота», пишет «Абилифакенфлайв». Так э, помните вот этот э, ничтожный писатель, злобный старый дребезжащий Веллер? Он же сказал «Дальний Восток Китаю», вот. Здесь вот это все. Европе, Западу. За, ну, западную часть Европы. А Сибирь... А, и там вот это вот. Она вообще никому не нужна, он сказал. Ну, вообще никому не нужна. Ну, то есть представляете себе, какой... Какой он на самом деле интеллектуал невероятный. Ну вот если честно, вот знаете, мне я давно заметил одну вещь. Некоторые люди, прикрываясь словами писатель, художник, журналист, там, публицист, философ, еще что-то, такую ересь несут иной раз. Да и даже не иной раз, а прям много раз, еще много много раз. Ох, страшное дело. Писатель. «Действительно, а как ты проверишь, писатель он или нет, если ты все равно его не читал никогда и не собираешься?» «Не, ну что, даже, может быть, каких-то книг. Мне даже какие-то книги когда-то какие-то люди дарили, там, свои собственные. вот, очень спасибо им большое. Он сказал, что Сибирь заселить мигрантами, и на этом все закончится, пишет Андрей. Ну да, что-то там никому, ну, мигрантами никому она не нужна, он что-то такое сказал». А я думаю, что Запад зарится на Сибирь как неисчерпаемую кладовую природных ресурсов, пишли с Ну, так вам же и сказали. Сибирь как Африка? Сам, зачем там кого-то заселять, что-то там делать, там ресурсы, и просто надо эти ресурсы качать и все. Ну, качать, копать, там, спиливать. А может быть, во Второй мировой войне, когда мы освобождали Европу от фашизма, они не очень-то хотели такого освобождения, пишет Финист. И по факту были все нацисты, и сейчас хотят реванш. Только сейчас отдельные страны, которые институционно были нашими союзниками, сняли маски. Финист, все, что вы говорите сейчас, абсолютно так и есть. А мы... Почему, собственно, как, как я думаю, сказали, что они очень сильно хотели, и мы их освободили. Потому что мы даровали этим провинившимся людям всем второй шанс. И этот второй шанс в том и заключался, что они не будут нести коллективной ответственности за преступления режимов. Хотя, давайте будем говорить объективно, не прошло и там шести лет с окончания Второй мировой войны, а в Западной Германии уже <laughs> запрещали... Коммунистическую партию Понимаете, как это было? 9.30 новости 9.36 в Москве Это радиостанция, говорит, Москва 94.8 в студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Легенда Невского проспекта Велера одна из моих любимых книг Но это не отменяет того, что он старый идиот Пишет Анес тоже, кстати, четко. У меня так с музыкантами с некоторыми. Вот я вам так скажу. Как это Украине объяснят, что ими русский будет командовать? Американцы советуют. Евреи дают приказы, русские командуют. А где свободолюбивые украинцы или просто растения? Пишет Аркан. Аркан, усложняете. Надо говорить москаль. Про сырского надо говорить москаль. Вот, да, сейчас, кстати, смешно, вот вы вроде шутите, а в украинском сегменте, так скажем, обсуждающем эту тему, действительно задаются вопросом на мове, а что это нами руководить будет русак? Русак, москаль, как только они говорят. Вот, ребята, а вы им подскажите, что у них Кирилло Будано в Буда нов, А вот этот Буда нов, это же получается вообще какая-то, может быть, даже... Ну, какая-то... Не, не москаль ли он тоже? Не русак ли он? Случайно. Вообще, забавно будет, если вдруг те, которые скачут, и поэтому они не москали, начнут среди своего руководства наконец-таки искать москалей. И окажется, что у них вообще в стране и среди руководства, и среди них самих, в их зеркалах, сплошные москали. Сплошные москали везде. Вот это будет для них открытие, конечно. Так можно, понимаете, действительно с утра встать, подойти в зеркало и плюнуть, потому что там увидишь рожу москаля. Ну, а что, не так, что ли? Нет. Вот. Буданов, почти Иванов пишет дело техники. Так я и говорю... Террорист, экстремист, плохой человек. Так и будет, по аналогии с пауками, пишет Финист. При рождении Александр, нынче Александр, Вот родителям приятно, наверное, пишет Лис Хитрый. «Э, да, да ну все таки всем нравится сейчас наблюдать за тем как мама сырского где какие поставила ну как бы лайки классы каким публикациям во первых там дай бог вам здоровья вы самый лучший владимир владимирович это вот мама сырского поставила класс и еще цитата какая то жириновского она мне попадалась я просто сейчас вот потерял мне кто то из вас кстати ее присылал там цитата жириновского но там уникальная вот если слышит меня тот человек, который присылал мне цитату Жириновского, которую лайкнула мама Сырского, «Пришлите еще раз, пожалуйста, в наш Телеграм, говорит и Вот «Поскреби хохла, найдешь москаля», — пишет Игорь В. Видите, правда оказывается, правда. Вот. Но там какая-то цитата, в общем, Жириновского, касающаяся, кто руководит Украиной там и, и что-то такое. «Ну, ладно». Э, э, в, передовые технологии пока только у США и Европы Китай догоняет, но еще не догнал, пишет Евгений ну, Понятно, Евгений Спасибо Корень буд означает, что типа строй по-украински Будинок, дом, здание ну, Тогда не Буданов, а Буданко должен быть он там Или как-то там Еще какой-то вариант Что-то у него какое-то вот окончание Слишком русское, я бы так сказал Слишком я бы перепроверил этого Кирилло. Он реально так, и не пишет Кирилло. Да, не Кирилл, а Кирилло. Да, серьезно тебе говорю, Кирилло. ненавидит за все русских, пишет Дягилев. Да, так им надо прям по себе и бить сразу, понимаете. Пусть Зеленский и Вальдемара переименуются, что он с русским именем москальским. Так он же не Владимир. Вы не знаете, что Зеленский уже давно не Владимир? Он Володимир. Этот Владимир, значит, этот Кирилло, понимаете, этот Александр, Да, а, вот-вот-вот, спасибо большое, мне прислал Фоу э, ту самую цитату, э, которую, которая понравилась маме Сырского Людмиле Сырской. «Вся суть Украины в одной фразе». Цитата Жириновского. «Хохлы, странные люди, молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских». Владимир Вольфович Жириновский. Людмила Сырская поставила класс. Мне кажется, что Людмила Сырская абсолютно правильно оценивает политическую ситуацию, и я ее поддерживаю в этом смысле. Вот. Но что же происходит с Сырским, вот, который теперь еще и главком... ВСУ. Что же с ним произошло? Неужто так захотелось славы в определенный момент? По-еврейски Владимир, это Вольф. Игорь, я думал, что Вольф это все-таки Волк и не по-еврейски, э, не по-еврейски, а по-немецки. Было у меня такое ощущение. Поэтому Игорь... Попробуем, давайте перепроверить информацию. Ну, вы перепроверьте и расскажите. А, будан, это калмыцкое блюдо. Буданов калмык, пишет А.М. Скорее всего. Вот, вообще. И друг степей калмык. Правильно? Это, кстати, вот и к Пушкину возвращаясь. И вспомнит да -да -да, всяк сущий там, язык. Да -да -да -да, и ныне дикий. Тунгус и друг степей калмык. да. «Фраза, достойная Задорного или Жванецкого», пишет Панк-13. Я даже не знаю, говорил ли эту фразу Жириновский. Вот. Но то, что мама Сырского лайкнула, такое подтверждение вроде как из интернета имеется. Много всякого разного пишут сейчас, и на Западе пишут э, о новом главкоме Украины, который на самом деле никакой не новый, э, наши-то бойцы о нем знают более чем полностью, и украинский, кстати, тоже. Кстати, э, украинцы его не любят, называют его «Генерал-200». Ну, «200», потому что груз «200». Ну, короче говоря, э, наплевательское отношение к потерям у него. Вашингтон-Пост. «Пока не ясно, как назначение Сырского поможет улучшить ситуацию, которая становится все более опасной для Украины на поле боя. Украинские военные с особой настороженностью относятся к Сырскому именно за его близость к Зеленскому». Ну вот, оказывается, он сильно близок к Зеленскому. Вот он что выслуживался. Уолл-Стрит-Джорнал. «Ряд военных критикуют его тактику и рассказывают, что он готов жертвовать людьми даже ради лишь символических достижений». Гардиан. У Сырского неоднозначная репутация. Среди украинских военных считается, что он безразлично относится к жизням военно в ходе операции. Financial Times. Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но широко недолюбливают среди обычных солдат. Чиновники и аналитики на Западе высказывают сомнения относительно решения Сырского и не уверены, что он может противостоять вмешательству политиков. Таймс. Многие офицеры потешаются над Сырским, поскольку он просто подчиняется инструкциям, не споря с Зеленским. Его также обвиняют в потере лучших офицеров Украины. Сырский несет такую же ответственность за провал летнего контрнаступления, как и заложный. Политику. Украинские военные дали Сырскому прозвище, такие как «Мясник» и «Генерал-200» из-за потерь, которые войска понесли под его началом. Вот такая подборочка западной прессы и цитат относительно нового назначения, да? Я эту подборочку, кстати, опубликую у себя в Телеграм, чтобы вам было удобно читать ее вот. и делиться ей, если будет желание с кем-то поделиться этой подборочкой. Она прям хорошая, да? Как вы считаете? Мне кажется, она хорошая. Вот так, такой вот сырский, такой вот воспитанник. Ну, в России он получил свое вот это вот это образование военное. Ну, стал предателем. С другой стороны, а что? Вот тот же самый Зеленский. А где он выступал? А где он обрел свою славу? Что, он обрел эту славу именно на Украине, что ли? Конечно, нет. Играли они в России, в КВН, сериалы эти здесь снимали. Вот. В голубых огоньках участвовали. Все замучились уже крутить этот голубой огонек, где значит, на одном голубом огоньке Галкин, Зеленский, Владимир Соловьев. Они все там как с какими-то радостными лицами сидят и прочее. Вот. Под Новый год обязательно это все появляется. Вот. Так, ладно, про Сырского, сейчас публикую, вот, да, забирайте, ну, не забирайте, читайте, смотрите, там, забирать-то нечего, что там забирать мама але ну можно хотя бы путина не лайкать да да это смешно это смешно выложите у себя эту цитату жириновского пишет светлана ну она старая чем мне ее выкладывать найдете же в интернете если захочется так, как кто женится на украинке, становится Украинным, а все женщины украинки, вывод украинец, это подкаблучник, пишет Александр. Александр, не знаю, как насчет этого вывода, но вот первая ваша фраза абсолютно соответствует тем вещам и мыслям, которые я уже излагал много раз в этой студии. И вы знаете, чем больше я погружаюсь в историю вопроса, тем больше я прихожу к такому выводу, что так оно и есть. Даже посмотреть на судьбу... Антонова. И многих других. Антон? Да не певца, О, господи. А <laughing> ты что думал? Что... А-на-на-на-на-на-на-на-на-на! -на -на -на, а -на -на -на. Как ты давай что-нибудь, это не Остас Михайлов получается. Напомни какую-то песню Антонова. Крышедома. Нет, я не хочу конкретно эту песню. Давай другую какую-то. Крыша дома не хочу. Ну, ну это Не, 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 другую давай. Это не, не нравится мне. Как это? -на -на Ничего. А, это крыша дома твоего. <связь> Давай, какая еще? Вспомни, пожалуйста. У тебя же абсолютный слух, ты скрипач. Не удивлюсь, если в итоге Такера обвинят в вмешательстве и выборах посредством этого интервью, пишет дегерев э -э -э, Вчера Ньюсвик уже опубликовала вариант, а, при котором а, Такера вообще могут обвинить в шпионаже. То есть там прям может быть большая беда. Сейчас раскручивается тема, что он общался со Сноуденом. Здесь, и с, у меня из головы вылетело имя женщины, по-моему, Тара Рид, которая обвиняет Байдена в домогательствах, когда он там еще, ну, много лет назад, и я вот со Сноуденом не общался, с Тарой Рид, по-моему, в рамках телеэфира мы как раз общались, она вот рассказывала, как это все было. Ну, тут какая проблема? Сноудена считают страшным-страшным-страшным в Америке предателем, да, некоторые, и действительно мож, могут быть проблемы у Карлсона, и плюс к всему ему каким-то образом надо объясниться, а кто ему дал доступ к этим людям там, там, и так далее, вот. и его начинают подозревать в том, что это наши спецслужбы сделали... Ну, короче, американцы, ну, имеется в виду нынешняя администрация, будут, конечно, раскручивать эту тему, что такер, он каким-то образом связан с нашими спецслужбами, чтобы его всерьез и надолго убрать. Убрать, ну, тут два способа, либо вынудить покинуть страну, да, либо посадить тюрьму. Надеюсь, Такер учел все риски. Но они рискуют сильно, вообще эти ребята сегодня, так скажем, которые выступают за то, чтобы Трамп победил. Но если бы Трамп победит, все нормально у них будет, у этих ребят. Но, во всяком случае, тот срок, пока <соценно> Трамп будет у власти. Ну вот, А там посмотрим, как к чему. Я почему-то думаю, что Такер очень амбициозный человек, и ему не хочется ограничиваться лишь журналистикой. Я думаю, что он хочет большего. А насколько большего это посмотрим. Сейчас Такер обвинят в сексуальных домогательствах 20 лет назад, пишет Игорь. Ну да, такое тоже может быть. <с siege> У них есть такая фишка. Пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную. Я постаю в тени. Ну и ладно, сейчас найдется американская старушка-журналистка, до которой Карл сладомогался в детском саду, пишет Улерих. А -а -а -а. Доброе утро, как кадровый офицер, и говорю, Сырский точно знает, с кем воюет, и знает наш стержень, пишет Максим Гришин. Да, да, но получается, Максим все равно он предатель. Не точно все равно, а он, он и есть предатель. Именно потому, что воспитан здесь, родился здесь. Вот. И вот такое вот предательство. Мечты сбываются, не сбываются и не сбываются. не сбываются. Но я говорил про другого Антонова. Любовь приходит к нам порой не та. <говорит> да, похоже? Антонов скажет, нет, абсолютно. Бесталанный, ничтожный. Все не то. Не не то, не то. Вообще, да, детством запахло. Вот, вообще, насколько я знаю, Антонов очень-очень-очень очень такой вот, ну, без обид, вредный. Ну, то, что рассказывали о нем там ребята, которые с ним работали, он такой вредный. Ну, наверное, а чем он будет не живой-то, я не понимаю. Чего он будет не жив, Ну, может, куда-то и делся, может... К шоу-голос готовитесь, Алексей, пишет Строгинский. А, нет, потому что это свой голос я дам президенту России на выборах в две... на выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Вот, соответственно, чем мне готовится к шоу «Голос». А а, я вспомнил, я забыл, забыл, я хотел сегодня еще уделить внимание немного Борису Надеждину, который не смог. Вот я вам говорил, я вам говорил, что это клоунада, и она закончится ничем. Вы мне тут устраивали, а кто это такое, расскажите нам, а Ходорковский его поддержал. Но я же вам говорил, что это чепуха, а вы меня не слушали. Кстати, он, он собрал 105 тысяч подписей, 100, 10 тысяч из которых чуть больше были поддельными, соответственно, 95 настоящие, ну или не поддельные, может, там какая-то проблема неправильно оформлена, допустим, их было 105 тысяч, эй, 105 тысяч подписантов, слушайте внимательно, агент Борис Надеждин собрал все ваши данные». Все ваши паспортные данные, имена и фамилии, местонахождения записаны. Агент Борис Надежден, собрав эти данные, передал их в цик. Теперь эти данные переданы всем, кому должны быть переданы. Да, да тебе тоже нравится, да? Жень? Женя Волгина зашла, говорит, так оно и есть. Так что знаете. Знаете. Вот так вот. Ну, может, оно, конечно, не так. Но получилось, что так, отчасти. Вот. И мне понравилось вчера, он, значит, стоит в ЦИК, ему говорят, э, ну, все, у вас все неправильно, значит, вы тут ошибок тут, он, допускали, уходите. Он говорит, дайте мне еще до такого там февраля времени, я соберу еще, у меня есть еще подписи. Он говорит, ну, вы уже все время, уже, уже сколько можно исчерпали, все, идите отсюда, в суд идите, если вам не нравится. он говорит... Ладно, на самом деле, говорит, претензий к ЦИКу у меня нет, у меня претензии к нашим законам, и я пойду в Верховный суд и буду судиться. Пожалуйста, пожалуйста, все вам самого наилучшего, тем более подписи и данные вы уже все равно со собрали, Они у нас, уже все, спасибо большое. В общем-то, Борис Надеждин сделал дело. Борис Надеждин может уходить. <смех> да, было время, он на РСН регулярно выступал, пишет Лукич. Ну, ну перестаньте, ну, я, я уже 10 тысяч раз рассказывал, что ну, как бы, человек уходит ну, на разные ток-шоу и так далее. Я э, Лично с ним там, э, и полемика у нас какая-то была. И так, ну, как бы все это ясно. Ну, как это начали раздувать в определенный момент, там, что... А вот оно, там, для России. Я вам... Русские люди, я вас предупреждаю. Имя Борис в нашей истории очень всегда плачевное. Вот в России именно. Вот всегда. Всегда Борис — это смутное время. Запомните. Запомните. Вот. А в э, славе своей Россия при Владимире всегда. 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 Хоть Ульянов Ленин, вот, хоть Креститель Владимир, хоть даже, а, все вы знаете, сами проговорите, помните. Николай Тяжелого обычно. Александр еще хорошо у нас, вот Александр всегда хорошо. Поэтому Борис Надеждин либо переименовывается, пускай, в Александра и Владимира, либо как бы даже не подходит к политическим вопросам. Не надо нам, мы все знаем. Значит. Царей Владимиров не припоминаю, пишет Строгинский. Здрасте, кто Русь крестил? Алё, алё. Придется вам посмотреть интервью Такера Карл... Владимира Путина Такеру Карлсону. Там как раз вам, по крайней мере, вот этот экскурс в историю сделают. Раз вы пропустили... Про святого равноапостольного князя Владимира не знаете ни черта? Так вот, узнаете! А? Владимир, кстати. Ну, не самый интересный Владимир в истории, но, тем не менее, Маяковский. Петр еще. Расширим круг возможностей, пишет Анна. Петр можно, тоже неплохо. Вот. Но он с Алексеями плохо обходился, Петр. Он с Алексеями. И вообще в год семьи... Петр плохой пример, я считаю. Плохой. Ну, в год семьи. Потом, ладно. Потом, ладно. При Владимире Зеленском области в Россию опять возвращаются. Пишет помбон. Потому что Владимир у нас, а у них лже Владимир. Помните об этом. Вот. У нас рубрика к десятилетию радиостанции, специальная, праздничная. Слушайте. Я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.